0: Madrugada em Família está de volta.
1: São de volta com a graça de Deus, o nosso Madrugada em Família, desta quarta-feira, depois de ter rezado juntos o texto da misericórdia, e agora chegou a hora de quê? Da hora da graça, é, até as quatro e meia da manhã nós vamos juntos com a renovação carismática católica e nessa semana dos namorados não podia ser diferente, a gente vai rezar com um casal carismático com a graça de Deus que vai estar aqui com a gente neste momento vai rezar, vai bater um papo vai exortar, vai orar para a sua vida e também vai trazer o testemunho de vida dele. Você ouviu mais cedo, né, no nosso segundo bloco, Matheus Nunes falando com a gente sobre essa experiência do namoro, do noivado até chegar ao matrimônio, né? Que ele também tá na espera. E este casal que eu trago aqui hoje também está na espera, mas tá mais pertinho, né? Lá para abril. É o André e a Danúbia. Sejam bem-vindos. Bom dia. Vou começar com as damas, né? Bom dia. <risos> bom dia, Danúbia.
2: Bom dia. Bom dia, Paulo. Prazer é. ter você aqui, viu? A graça é nossa de estar aqui com você
1: Coisa boa E o André, bom dia, meu filho Bom dia, tudo é, bom? Tudo bom, meu querido A Danube eu já conhecia, né? Já se encontrou lá no Congresso, Mariano foi? Com certeza O André eu estou tendo o prazer de conhecer agora hum, Muito sabe. bem São da paróquia Nossa Aparecida do Janga, não é isso? Isso Muito bem Quem é que está no Janga agora, o padre que está lá? É padre Davidson Padre Davidson Pois bem, eu estava dizendo aqui, eles em off que Alguém falou comigo de lá eu só não lembro quem, mas alguém falou. Daqui pra lá, daqui pra terminar, a gente lembra. <risos> Muito bem. Então, vocês são do setor... H. Setor H. Muito bem. E o grupo de oração é o...
2: Incendeia.
1: Grupo incendeia. Toca fogo mesmo lá? Toca,
2: Toca fogo. fogo.
1: Em nome de Jesus. Quais são os dias lá?
2: Sábado, às 18 horas.
1: Sempre sábado, às 18 horas. Muito Sim. bem. Então, quem... É, Quantos anos tem o um grupo já? Tempo já você tem
2: oito anos.
1: Oito anos em nome de Jesus. É isso aí, perfeito. Tocando fogo. Pois bem, antes da gente ir para a palavra, que vai ser qual? Diz para gente qual é a palavra de hoje, da Nube. A
2: palavra de hoje está em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 21 até o capítulo 6. Muito bem.
1: Vai até o capítulo 6, ali no versículo 4, mais ou menos, né? Isso que bem. fala de família. Então você que está aí nos escutando, você vai ver. Aí você pode pensar assim... Eles estão namorando, estão noivando, estão noivos, né? São noivos, estão aqui se preparando para o casamento, né? Tá quase tudo pronto?
2: Tá quase tudo pronto, em Tá no... em andamento. Ah.
1: Em nome de Jesus, já tem... qual vai ser a igreja? Já tem igreja já, né? Já é. tem
2: igreja, a capela Nossa Senhora da Conceição dos Médicos também no Janga.
1: Eita, não só basta ser da Conceição, tem que ser do médico, né? <risos> <risos> tá certo. Então eles são noivos, estão se preparando para o casamento e a gente vai falar sobre família. A gente vai falar sobre essa caminhada né, que eles estão fazendo e vai rezar para a sua vida. Então, antes da gente ir para a palavra, eu quero conversar com os dois, né? Já que a gente está na semana dos namorados, saber para eles como é essa caminhada, ter o matrimônio, né? É, como foi que tudo começou, como vocês se conheceram, se o pensamento sobre relacionamento naquela época que se conheceram era a mesma coisa, hoje já mudou... Conta para gente o testemunho de vocês nessa caminhada de vida cristã, um casal cristão, um casal da renovação carismática, um casal que vive em santidade e é, um, e, e, é, é casais como esse que a gente está precisando hoje em dia. Então, contem para gente como é que foi o
3: início de tudo. É, vamos lá, não vou dizer que foi que é fácil, porque não é fácil, é difícil, Sim. muito difícil, porque Principalmente para alguém como eu, que era naquele tempo que eu não, não vivia, uhum. não vivia isso. Eu até ia para a igreja, eu tentava né, seguir esse caminho por conta do meu irmão, que ele é ele ia ser padre, ele é muito engajado, ele não está mais sendo padre, mas ele é muito firme nessa caminhada. Aí ele me levava né, para a igreja, falava, André, vai para a igreja, não sei o quê. E... Com o tempo eu fui, fui indo. Eu comecei no AJC, fui subindo, subindo, até que um dia eu conheci ela. Hum. Conheci Danube, né? A gente se conheceu exatamente até numa reunião para AJC. Entendi. Né? Vocês estavam e... se preparando para trabalhar, para fazer? Para trabalhar. Para trabalhar. Ah, Entendi. Aí, no caso, eu não vivia. Eu só ia para a igreja, né? Sim. Eu ia para a igreja e tentava, né? Mas sobre essa questão de castidade, eu assim eu não eu conhecia mas eu não seguia uhum. não era uma coisa que eu gostaria para minha vida mas quem me ensinou e quem me trouxe para esse caminho foi ela foi, foi minha graças mesma. a Deus é sempre melhor porque comigo também foi assim
1: foi minha esposa que na época só meu filho é o seguinte nós vamos ver a castidade. Que danada é isso, menino? <risos> <risos> e aí quando ela me explicou, no começo eu disse, isso vai ser meio complicado aí. É, eu não sei eu como também. é que vai ser não. Mas aí com o tempo, com muita luta, sabe? É, com muita aproximação em Deus. Porque, como você disse, eu também era da igreja, uhum. sabe? Como muitos jovens hoje em dia são da igreja. Mas não vivem o que a igreja diz, né? Tem jovem que está aí 10, 15 anos na igreja, mas o coração ainda está longe de Deus, né? Está longe das coisas de Deus. Então é por aí, mas sempre o Senhor para nos salvar ele coloca a Maria certa para nossa <risos> vida, né? E aí Danube chegou, como é que foi isso?
3: Bom, aí ela chegou e, rapaz, era difícil porque eu tive que renunciar muita coisa. Tome. <risos> renunciar muita coisa, muita coisa que eu vivia, né? E mas não, não imaginava parar. Uhum. Entende? Né? Que é aquela questão, né? De da castidade mesmo, de até mesmo de um tipo de beijo, parar uhum. Uhum. É, Como é que eu posso dizer? Mãos, bobas, essas é. coisas assim né? Evitar não, situações Evitar né? situações desse tipo eu, tive, eu achava que era normal né? Mas aí ela veio e disse o contrário Não pode é, Isso não é normal não, isso é. é normal no mundo né Mas é no mundo. Em Deus isso aí é estranho É coisa né? é, exatamente. complicada Aí a gente foi vivendo... Gente foi passando o tempo... A ca cada mês... Cada meio ano... Cada ano... A gente foi se conhecendo... E sabendo... Outras coisas... Que era pra ir parando... Uhum. A gente no tempo... Enquanto namorava e tal... Aí... Aconteceu uma coisa que ela não gostava ela Tem que parar com isso Isso é importante Isso sempre ia acontecendo Até hoje mesmo a gente ainda acontece Acontece uma coisa que ó, não está dando mais para ter isso Tem é porque, que parar
1: É porque a hora de ir consertando as arestas é agora né é. é no namoro, é no noivado Porque tá se conhecendo E é, é, você vai ver os defeitos do outro Você vai ver o que é que o outro precisa parar O que é que ele precisa melhorar E de fato vocês andaram no caminho certinho ó, hum. Isso aqui a gente precisa parar Porque é, é, hoje em dia é muito difícil Um casal de namorado começar a namorar Pensando no que vai ser no casamento uhum. né? E é assim que a gente tem que fazer eu que, O que é que eu quero Para a minha vida enquanto casado Enquanto matrimônio Como é que eu desejo que o outro seja para mim Como é que eu desejo que eu vou ser para o outro então, é no namoro que a gente vai moldando, né? A gente vai moldando o nosso namoro para que o casamento seja uma coisa que a gente sempre sonhou, que a gente sempre imaginou e que Deus quer para a vida da gente. Foi mais ou menos assim com vocês? Oi, foi. Isso mesmo.
2: E assim, né, Paulo? Para a gente, a gente diz que foi presente de Nossa Senhora. Amém. Porque para mim, Danúbia, quando eu estava me preparando para me consagrar Nossa Senhora... E eu nas orações, nos exercícios preparatórios, quem já é consagrado aí, né? Nesta manhã tá escutando, quem já é consagrado sabe que tem os exercícios. Uhum. E enquanto eu tava me preparando, eu disse para Nossa Senhora, olha mãe, eu não vou procurar mais ninguém. Pode demorar dois, três, quatro, tempo que a senhora quiser. Mas eu vou estar tá só esperando por aquele que vai vir pelas tuas mãos. Que bom. Isso era em agosto. Eu ia me consagrar dia 12 de outubro.
1: Aparecido. Foi o dia que eu me consagrei também. Pronto. <risos>
2: dia 12 de outubro foi o dia que a gente começou a conversar. E daí por diante a gente não parou mais.
1: Louvado seja Deus.
2: Então, realmente, a gente disse que foi presente de Nossa Senhora. né? Que realmente o nosso relacionamento ele é todo pautado pelas mãos de Nossa Senhora. Uhum. Então, o nosso noivado, tudo foi realmente... Desenhado pelas mãos de Nossa Senhora, né? Então, tudo que ele falou sobre a vivência da castidade eu já tinha. Uhum. Só que ao mesmo tempo, eu precisava de um que me acompanhasse, né? É. Que me desse a mão, porque um relacionamento santo, ele não depende só de um. Sim. Um relacionamento, para permanecer na santidade, tem que ser os dois caminhando no mesmo caminho, né? Trilhando o mesmo caminho. Então, estamos aí há dez meses do nosso matrimônio, né? Tão sonhado matrimônio. E ainda estamos, né? Tirando as arestas, melhorando Para que no nosso matrimônio a gente já se conheça bem
1: Isso é importante demais é, eu Acredito que era Santa Teresa d'Ávila que dizia que Aquilo que muito tem valor, muito vale a pena esperar né? Então a, a, a castidade não é um cinto de proibição Como muitos jovens pensam, né? De jeito nenhum Deus nunca proibiu a relação sexual ele Foi ele que criou, né? ele só pede que seja no momento que ele deseja, no momento que seja dentro dos seus planos, porque aí é perfeito aí é uma união perfeita e não existe é, nenhuma imperfeição no sagrado, como a gente diz, né? porque se você vê na palavra no antigo testamento, o homem saía de sua casa, pegava a mulher, se juntava era abençoado por Deus, está tudo certo depois que Jesus veio ele disse, olha, é o seguinte, o homem deixará sua casa, seu pai, e sua mãe, se unirá sua mulher e os dois formarão uma só carne até aí tudo bem, no Antigo Testamento também era assim, Gênesis está escrito isso. Mas aí Jesus acrescentou uma coisinha, o que Deus uniu, o homem não separe. A partir daí o casamento deixou de ser uma coisa natural, como era no Antigo Testamento, se juntava, morava, tá bom, e passei a ser sobrenatural. Nem o Papa pode cancelar um casamento. Ele pode declarar que foi nulo, mas cancelar nunca. Só Jesus. né? Quando alguém chega, Paulo, eu posso me casar de novo? Eu digo, minha filha aí, né? não tem condições. Não, você vai ter que viver assim. Aí, ah, Paulo, e se eu arranjar outra pessoa? Aí ah, é adultério. Ah, adultério, Paulo. Então quer dizer que eu sou obrigado a viver com a... Não, você não é obrigado a nada. Mas uma vez dito sim no altar, minha filha, a palavra de Deus é uma só. Deus não brinca de, de, de dar a palavra, não. A palavra dele é uma só. O tempo da dúvida... Era no namoro e no noivado. Noivado já é uma pré-certeza, digamos assim. Casamento, não. Casamento, olha, disse sim, acabou. Até na noite de núpcias ainda pode ser que não aconteça. Porque se não for consumado o casamento, é nulo. Né? Mas consumou, acabou. Tem volta mais não. Então, para você que está me ouvindo de repente, tá no noivado, tá no namoro, pense, repense, pense de novo... Né? Vá com calma, não tenha pressa. Os dois estão ansiosos porque já está perto o casamento. É. <risos> Mas não tenha pressa, não. Ai, Paulo, eu vou passar quanto tempo? O tempo que o senhor achar que deve. Não tenha pressa. Como Danúbio passou esse tempo, né, Danúbio? De espera né? espera em Deus, espera pelas mãos de Maria. A gente costuma dizer na missão que quando a gente não quer nada, Deus dá tudo. né? Então, quando você disse assim, eu não vou mais procurar, eu vou deixar que o senhor me envie. Aí, a pergunta que eu quero fazer para vocês é assim: vocês começaram essa caminhada né, de namoro de santidade, de namoro em Deus. É, pra você, André, eu tenho certeza que no seu convívio de amizade você sofreu um pouquinho, não sofreu? Rapaz, eu não sofri
3: muito, porque eu não. Não, sou, não vou dizer. Não tem, ah, eu não, não tem não, tenho, não ah. tenho, Eu tenho uns amigos, mas assim. Mas nunca muita... teve um que chegou e disse: meu irmão, que negócio aí de castidade? Você tá doido, né? É, é, por incrível que pareça, não teve. Porque... Graças a Deus, né, <risos> É, eu não sou muito de conversar, eu uh -huh. não tenho muitos amigos. E os que eu tenho é... É amizade de, tipo, de repente falar... Oi, aê, beleza. Uh -huh. Às vezes marca pra sair, às vezes... Mas mesmo assim eu não vou porque eu também não sou muito de sair. Eu sou muito mais caseiro. Tenho alguns amigos que foram pra igreja comigo, aí entenderam também essa questão. assim... Graças a Deus, eu não tive muita amizade para... Não tive amizade, na verdade, para ficar... Para incentivar o contrário,
1: é... não, né? Não, não. Graças a Deus. Mas, quando você olhou para Danube viu toda a vivência dela, de uma vivência de santidade, de castidade, de um namoro santo, teve algum momento que bateu na sua cabeça assim, e essa menina é diferente. Uhum, sim.
3: <risos> sim, mas realmente, tipo no tempo, eu queria uma menina assim, diferente, porque... Uhum eu não encontrava, né? Sei lá, é, não tinha muitas garotas que, tipo, eu teria, me sentiria confiante de estar tá com ela sem a vou levar gaia, não sei. <risos> <risos> eu vou não sei tinha... trair. É. Aí, e quando eu conheci ela, eu tava querendo conhecer uma uhum. garota certinha. Eu nunca quis também uma garota me, muito mundana, muito loucona e essas coisas. Aí quando eu conheci ela, eu me senti em casa, que me bom. senti em paz, porque eu vi que ela era uma garota certa, uma, uma pessoa de Deus. Aí eu não, não, claro, no começo tem aquele ciúme de vez em quando, mas com o tempo Normal. que eu fui, é. no tempo que eu fui conhecendo mais ela, o ciúme foi passando. A segurança, porque veio a confiança, né? eu tenho segurança nela, né? eu confio bastante nela, ela tem vários amigos. Tem um WhatsApp cheio de conversa, <risos> tanto mulher como homem, e eu não ligo porque eu sei que ela não vai me trair. Sabe? É, você conhece a pessoa, é. né? Isso é, isso é e, importante. E eu gosto disso, eu sempre quis isso. Aí, conheci ela, mesmo que tenha, e fosse mudar, ia mudar muito a minha vivência né, nessa questão de castidade. Eu entrei de cabeça Que bom. O eu eu fui, tudo que ela dizia Não pode, não pode, eu aceitava e É um caminho de felicidade é. né? Uhum. Eu tenho certeza que hoje vocês são felizes assim Com certeza. E
1: serão muito mais Depois do casamento, vocês vão ver Depois do casamento é só felicidade é. é bom demais Tem as suas dificuldades Casamento não é essa perfeição Toda que todo mundo fala É perfeito em Deus, claro, perfeito Mas a convivência, ela é difícil Não é fácil não, vocês vão ver eu sei que muitas coisas vocês se conhecem hoje, mas quando passarem a conviver vão aparecer coisas novas que vocês não tinham visto ainda. Né? Danube vai olhar para André e vai dizer eu não sabia que você fazia isso, eu não sabia que você era assim. A mesma coisa você, mas é uma nova etapa né, de conhecimento, de convivência. Hoje vocês moram em casas separadas, mas vai chegar o um momento que vocês vão morar juntos na mesma casa. Aí alguns defeitos vão se acentuar e aí vem a nova etapa, a construção do casamento, até aqui vocês estão construindo um caminho no namoro e está corrigindo muita coisa para o casamento mas quando chegar no casamento muita coisa nova vai precisar ser corrigida eis é o grande desafio do casamento é estar tá aprendendo sempre e o segredo, é um conselho que já dou para vocês um segredo é sempre reconhecer o erro, sempre o maior erro do casamento é a acusação, você está errado, você está errada não, é sempre reconhecer é sempre chegar para o outro e dizer o que é que eu posso melhorar o que é que eu tô errando, me fala esse é o segredo, sabe, do diálogo de nunca se acusar, acusação não leva a nada mesmo que o outro esteja errado é difícil isso, isso não é fácil você saber que você tá certo mas você procurar e dizer o que é que eu posso fazer para melhorar sabe, é, é, é assim é um cedendo para o outro, não tem, não tem outro caminho, né? se você for medir forças, o casamento acaba acaba. Eu preciso ser a completude de outro e não superior ao outro. Não posso. O segredo do casamento o, o aquilo que falta em você, deixa ele completar. E aquilo que falta em você, deixa ela completar. Por exemplo, no meu casamento eu sou uma pessoa que gasto muito. Eu sou gastador. É, eu não minto para ninguém. Eu não consigo me equilibrar financeiramente, controlar dele. Eu não, não consigo. Minha esposa é diferente. Ela consegue por isso que eu chamo ela de controladoria geral da união. É ela.
3: <risos> entende é o contrário. É o contrário. Ela
1: gasta mais. Ela gosta de gastar. Aí o que, é que acontece? <risos> Quando eu recebo o meu salário, vai todinho para a conta dela. Uhum. Porque eu sei que o que eu não tenho, ela completa. E, e vice-versa. O que ela não tem, eu completo. Danube sofreu isso, não sofreu, Danube, essa questão da amizade?
2: Sofri, sofri. Essa questão da amizade, para mim, por incrível que pareça, foi muito mais difícil do que para ele. Porque, como Sim. ele mesmo disse, ele não é muito de amizade. Já eu sou o oposto, né?
1: Tem muitos amigos. Pra
2: quem me conhece na vida pessoal, o Paulo pode dizer um pouquinho aí. <risos> eu não sou muito calada, né? Então, eu tenho um círculo de amizade grande. Então, pra mim, por incrível que pareça, vinham meninas falando, como assim? Não, não existe isso hoje em dia. Pra quê? Se eu gosto da pessoa, tá tudo ok, mas não é... Não é assim, é por eu gostar da pessoa isso. Que eu preservo aquela pessoa Para levar para o céu, para levar para a santidade Porque a responsabilidade que eu tenho Com o André hoje É de preservar o seu corpo É de preservar o seu corpo puro isso. Assim como ele chegou para mim Então, isso dá do que o mundo Fala hoje em dia De justamente, ah, se eu gosto, está tudo ok Não é assim, porque existe Um período para cada coisa uhum. E se Deus ele fez as fases não é que é uma regra, mas é para algo melhor para nós. É para
1: a nossa felicidade. Né? Para nossa Não cria felicidade. nada que não seja para nossa felicidade.
2: Isso mesmo. E a castidade, como você falou no início, ela não é um cinto, mas ela é um freio. Isso. A castidade perfeito. é uma prova de amor, né? Eu sei que para André era difícil, né? Quando eu cheguei para ele, disse: ah, "Vai ser assim, assim, assim", parecia mais uma cartilha.
0: <risos> eu acho
2: que coitado, cortado chega se assustou. Mas ao mesmo tempo quando ele disse Sim, eu aceito, eu acho que ele vai lembrar Que eu falei pra ele, que mentira menino Tu não vai aceitar, eu não acreditava <risos> nele Eu mentira Tu não vai aceitar ele, eu aceito e com o tempo eu fui confiando né? Ele foi fazendo com que eu confiasse Nesse sim eu aceito né? uhum. Então hoje realmente Hoje eu, eu, eu confio né? De olho fechado, hoje uhum. eu, conheço, eu conheço ele Eu sei que ele me respeita E assim, sabe Paulo, uma coisa que eu Digo para todas as jovens Todos os jovens que estão ouvindo, que vão ouvir O respeito é primordial No namoro O respeito é primordial Isso eu notei em André, assim, de cara até hoje ele me respeita de uma forma que eu nunca me senti tão respeitada. Que bom. E isso para mim é primordial. Respeito no namoro ele é muito importante, que já é um reflexo, né, do que a pessoa, como a pessoa vai lhe tratar no futuro. Isso. E uma coisa também que é muito importante no namoro, assim como você falou no casamento, né, do que falta em você ela tem. E o do aprender com o outro Isso. também é muito importante. né? Uma coisa que eu sempre disse a ele, uma qualidade que ele tem, poucas pessoas têm, é pedir desculpa. Perfeito. Eu aprendi com ele muito irmã, a pedir desculpa. Mas você vai ser
1: muito feliz nesse casamento. Porque é, é, aquele que muito pede perdão é aquele que pratica a humildade, sabe? E aquele que muito perdoa, muito é feliz. Eu sempre costumo dizer, a pessoa mais feliz do mundo é aquela que mais perdoa essa é a pessoa mais feliz. Então, veja a completude que nós temos, né? Porque ele é uma pessoa que não tem dificuldade de pedir desculpas, e você já tem uma espiritualidade aflorada e madura pra perdoar. Menina, eu quero ir pra esse casamento. Né? <risos> <risos> Mas é, é, é bom ouvir vocês dizerem isso, porque tem muitos jovens que não sabem o que fazer dentro do namoro. Então, perdiz, pra você ter uma ideia, essa semana, me veio uma jovem no, no Instagram dizendo assim, Paulo, é, eu estou namorando com um rapaz já faz uns 5 anos mais ou menos. Não vivo a castidade, mas eu é, vi uma pregação sua e decidi viver a castidade. E fui conversar com ele, e disse para ele ó, nós precisamos casar. Já tem 5 anos a gente já se conhece e a gente precisa fazer a coisa certa, né? Só que ele já disse para ela bem claro que não quer casar, não vai casar, que só casas foi um milagre aquela coisa toda, eu disse, bom, primeiro, a primeira especialidade de Deus é fazer milagre, né? É a primeira coisa. É, e o segundo, minha filha, é botar a joelho no chão. Rezar. Rezar e ter coragem de tomar a decisão. Dizer pra ele, eu não quero mais a prática sexual antes do casamento. Não quero. E aí você vai ver se ele ama ou mesmo, né? É nessa parte que a gente vê se o outro nos ama ou não. E ela tá sofrendo, né? Porque gosta muito dele, o ama e não quer mais viver dessa maneira. E ele não, né? ele não quer essa história de castidade, de, não, ele não quer só que é, é tão importante vocês dizerem isso, até para ela se ela estiver ouvindo agora, para ela ver que é possível, né, que é possível ter essa, essa caminhada de castidade, não é fácil, vai ser luta no caso dele, cinco anos não vive a castidade, vai ser uma luta grande mas veja o testemunho que eles vão ter lá na frente né, de um, de um testemunho de conversão mesmo, de uma nova vida é, E eu disse pra ela, não desista dele não, não desista mas tenha coragem de mostrar a sua decisão. Eu quero viver santamente. E até conselhei ela a procurar um padre, se confessar, voltar a comungar e é da igreja, viu? Tem vivência de igreja. Você vê como são as coisas. Isso. Espero que dê tudo certo.
2: Com Não certeza. É? E assim, né? Não é porque a gente disse que a castidade é um freio que é fácil, como você Não. mesmo disse. Não é fácil. Era isso que
1: eu ia perguntar para vocês, como é para, porque certamente oportunidades vocês tiveram. E tem, claro, mas aí depende
3: da decisão que vocês tomaram para a vida, né? Como é isso? Conta para a gente. É, vamos lá. É, essa questão de oportunidade, beleza, a gente procura não ter essa Perfeito. oportunidade. Porque eu, a gente só namora assim, né? Na casa dela, sempre com os pais dela lá. Muito bem. E a gente não... Eu, no caso, eu não piso no quarto dela.
1: Olha é. aí, opa. Eu Ele não piso nunca no quarto foi. dela. Nunca
3: foi? É. Nunca foi. Nossa. Eu não piso no quarto
1: não, dela. Essa, essa coisa é nova para mim. Essa, <risos> essa coisa é nova. Eu eu não, eu, Assim, eu sempre nunca tive essa, essa questão de entrar no quarto da, da, da minha namorada, na época que hoje é minha esposa. Né? Uhum. Não tinha problema. Eu entrava, acordava ela, porque eu ia pra casa dela namorar, 6 horas da noite ela tava dormindo. Não vou dar viagem perdida, não. Ela vai acordar
3: agora? E ia no quarto para acordar ela. Pronto, aí é isso eu, eu, não pisava, eu não piso no quarto dela E a gente sempre marca certinho o dia que eu vou para lá Que legal né? E tal, aí a gente durante tá. o dia A gente conversa, brinca, assiste filme, essas coisas E é isso, quando a gente namora É sempre em um local onde tem gente Muito A bem. gente nunca vai pra um lugar que só tá eu e ela Uhum é, quando a gente sai, é mais para missões e tal, da igreja, RCC, é, essas coisas assim. E hum, num lugar que a gente mais tá sozinho é na casa dela, que é com os pais dela. Sozinho, assim que eu digo, é mais Sim, privacidade, claro. Sim, essas coisas claro. assim, né? Aí a gente evita essas oportunidades. A gente não, não, não deixa, se por acaso a gente... Chegar um dia aí que vai ficar sozinho em algum lugar... A gente não vai para esse lugar. Uhum. Sei lá, tem que esperar... A gente tá marcando alguma coisa... E tem que esperar em tal lugar que vai ficar só ela. A gente não vai para esse lugar. A gente espera em outro canto. Uhum. Onde tem gente, onde circula pessoas, né? Que não Isso tem é muito a... importante. Muito né? importante. Aí é por causa disso que a gente consegue também, né? Que a gente se livra dessas coisas. É,
1: ó, Veio uma coisa agora no coração, né? De alguém que tá ouvindo agora e de repente dizendo, espera aí, não rezam tanto, por que estão que fugindo? <risos> <risos> Mas é, é justamente isso que o Senhor nos ensina, a gente não está não fugindo porque a gente não reza, uhum. a gente está fugindo porque nós somos fracos, né? é. a gente tem nossas limitações e por saber que somos fracos, a gente de fato tem que fugir. O Padre Zé Rinaldo, que era meu pároco antes do Padre Maurício, ele dizia uma coisa pra mim muito, muito importante, ele dizia, Paulo, tentação não se vem se enfrentando, tentação se vence fugindo correndo é. entende é assim que você vai vencer a tentação não é enfrentando então evite as situações simples assim e nessa caminhada da Nube claro que é primordial além de evitar situações a vida de oração né? como é a vida de oração de vocês com
2: certeza uma coisa Paulo que eu lembro no início eu chamei André para rezar o texto todo dia e é. ele não tinha o hábito né e aí ele fez rezar o texto todo dia
0: Peguei aí, eu, até
2: o meu... aí ele fez. Aí eu, é, vamos rezar o texto todo dia, né? Então, pra ele, ele não tinha um hábito. Mas a partir desde o início, ele não disse, apesar dele não ter o hábito, ele não disse: não, não vou. Mesmo muitas vezes a gente rezando separado... Porque no início eu trabalhava... Uhum. Então ele rezava separado... Eu rezava no carro... Ele rezava no ônibus... E a gente rezava... E uma coisa que até hoje a gente mantém... A gente Sim. reza o texto todos os dias... Juntos... Por ligação... Quando ele está comigo pessoalmente... A gente faz a partilha... Ih, da palavra de do, todo dia... Desde o início... A gente faz a partilha da palavra... Do evangelho... Da primeira leitura... Então isso também alimenta muito... Todo relacionamento, a oração, ela é muito importante. Muito importante para fortalecer esse relacionamento em Deus. Porque se ele é a base, se ele é o centro, ele também tem que ter sua importância, né? Ele Sim. também tem que ter um momento para ele. Então, mesmo quando a gente, claro, a gente tem um momento de assistir o filme, mas a gente deixa aquela meia horinha antes para rezar o texto. Que porque para a gente é muito importante essa parte da oração.
1: Que legal. Gostei demais do, do relato de vocês. Isso é importante demais. Inclusive dentro do casamento, né? Dentro do casamento é que tem que rezar mesmo. Porque o que o demônio mais quer é separar famílias. Então, dentro do casamento é que tem que rezar. Bem, pode ter certeza que o demônio morre de raiva de vocês. <risos> e quando chegar no casamento é que ele vai ficar com ódio mesmo quando eles verem que o
3: casamento de vocês é fundamentado em Deus. Isso é maravilhoso. E outra coisa só para acrescentar. Não é... Claro, pode ser tem gente que diga, ah, mas e se não der tempo? Aí a vida da gente tão tá corrida não dá tempo, tá, não dá pra se ver, pra rezar, mas não precisa se ver. A tecnologia tá aí. É, liga, a gente reza, todo dia a gente reza pelo telefone, quando eu vou pra casa dela a gente reza junto. Uhum. E tem vezes que não dá pra partilhar a palavra do dia. Mas aí passa. Beleza. E no outro dia, a Partilha gente não Deus. só faz a do dia. A gente faz a do dia anterior e do dia atual. Que legal. A gente Muito sempre legal. faz assim. Tem tudo para dar certo. É. E os filhos
1: de vocês também serão abençoados. Porque terão um bom caminho aí que vocês vão trilhar. Isso é maravilhoso. Amém. Bora para a palavra? Bora para a palavra. A gente palavra. rezar nessa última meia hora que a gente tem. Rezar a palavra porque uma coisa que vocês já fazem, né? é o hábito de vocês, partilhar a palavra e rezar, porque muita gente precisa dela vamos juntos
2: Hora da Graça Hora da Graça unindo, unindo o céu e a céu terra ver. pronto, bom dia para você novamente, nessa Hora da Graça eu te convido a pegar a palavra se você ainda não pegou pega a tua palavra abre lá em Efésios no capítulo 5 do versículo 21 e a gente vai até o, o versículo 6 do capítulo 6. E a palavra de Deus, ela diz assim para nós nessa manhã: Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas a seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo da qual Ele é o Salvador. Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também o sejam em tudo as mulheres a seus maridos. Maridos, amai a vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra, para apresentá-la a si mesmo toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, os maridos devem amar as suas mulheres como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Certamente, ninguém jamais aborreceu a sua própria carne. Ao contrário, cada qual a alimenta e a trata como Cristo faz a sua Igreja, porque somos membros de seu corpo. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois constituirão uma só carne. Esse mistério é grande, quero dizer, com referência a Cristo e à Igreja. Em resumo, o que importa é que cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo e a mulher respeite o seu marido. Filhos, obedecei a vossos pais segundo o Senhor, porque isto é justo. O primeiro mandamento, acompanhado de uma promessa, é honra teu pai e tua mãe, para que sejas feliz e tenhas longa vida sobre a terra. Paz, não exaspereis vossos filhos. Pelo contrário, criai-os na educação e doutrina do Senhor. Palavra do Senhor.
3: Graças, Graças a, Deus. a Deus.
2: E nesse momento, né, continuando ainda este assunto sobre namoro o um namoro, meus irmãos. É a primeira fase É a fase inicial para a construção de uma família E como ele é importante É no namoro que a gente vai colocando os tijolinhos Para ter um matrimônio sólido É no namoro que a gente segue firme na graça de Deus Para que quando chegar no matrimônio Nós possamos ter a certeza Que aquele companheiro Aquela companheira que está ao nosso lado A gente conhece não é algo que a gente vai se surpreender, mas é alguém que a gente sabe, que está conosco para o que der e vier. É aquele que está conosco segurando a nossa mão, principalmente nos momentos de dificuldade. E é no namoro que é o momento de se dedicar a conhecer o outro. O namoro é o tempo daquela via de mãos duplas, aquela via que eu me deixo conhecer, e eu também conheço o outro aquela via que você vai deixar mostrar seus efeitos você vai deixar mostrar suas qualidades você vai deixar com que ele perceba quem você é porque aquele que ama de verdade ele não se afasta por causa dos seus efeitos mas lhe ajuda a crescer nas virtudes mas lhe ajuda a crescer na graça para assim os seus efeitos irem melhorando assim como os dele também então que possamos realmente olhar para quem namora com esse olhar cuidadoso. Que você olhe para o seu namorado, que você olhe para a sua namorada com esse olhar de respeito. O mesmo olhar que Cristo olha para a igreja. Jesus Ele se entregou, meu irmão e minha irmã, na cruz por todos nós. Pela igreja que é sua esposa. E assim o namorado e a namorada também devem se entregar. Mas não no corpo. Na alma É o olhar para o outro É o enxergar a alma do outro através do olhar Quando a palavra, ela fala para nós Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo É justamente sede solícitos para melhorias Sede solícitos para melhorar pelo outro Para melhorar pelo Senhor Pelo respeito ao outro que nós possamos verdadeiramente, mulheres, entender essa palavra Quando a palavra diz, sejam submissas Não é abaixar a cabeça, não é como muita gente torce o nariz para essa palavra Mas é justamente que sejamos apoio Apoio daquele que está ao nosso lado
3: é, Essa palavra muitas vezes é uma palavra que até hoje causa um pouquinho de confusão entre os homens e as mulheres, né, porque fala dessa questão, né, da mulher ser submissa ao um homem, aí a mulher, ah, eu não vou ser submissa ao meu marido, eu, eu, eu tenho que fazer tudo que ele manda, quando ele pede eu tenho que fazer não sei o que, não, não vou ser submissa, mas não é isso, não é exatamente isso, né, a mulher ser submissa a um homem não é ela ser obediente a ele, não é fazer tudo o que o marido pede, é basicamente cuidar, é estar presente, é estar presente pro seu marido. É Quando ele chega do trabalho cansado, ela tá ali pra cuidar dele, pra dar até o seu colo mesmo, pra fazer com que o homem possa descansar, relaxar a mente. É, quando ele precisa, a mulher está ali, ela é o apoio dele, é estar sempre disposta a receber ele, está sempre disposta ao que ele precisar, não é ser obediente, é ser disposta, é ser a mulher dele, né? Ter, poder receber ele com afeto, com carinho, dar o que ele precisa... Não, não de forma man, mandona, né? não de forma de querer, de ter que fazer o que ele quer, não, é querer fazer o que ele quer, essa é a questão, né? e os homens, homens, amem a sua mulher como Cristo amou a igreja, isso é uma coisa muito forte, você tem que amar a sua mulher, não é? Ela é o seu apoio. E você é a cabeça, né? Você é a cabeça. Você é aquele cara que vai trabalhar. Beleza, hoje em dia não tem muito isso. Ah, a mulher tem que ficar em casa. Não, não muitas mulheres são bata batalhadoras. Saem, vão pro trabalho. Mas... Trabalhar, levar a comida para casa... Isso, biblicamente, é o trabalho do homem. Então... Você vai estar tá trabalhando, você vai estar tá levando a comida para sua casa, mas não é motivo para você dizer, ah, eu já faço isso, porque você quer tanto de mim. Não, você tem que fazer isso, é o seu, seu trabalho e, principalmente, não, você tem que amar a sua mulher. Você não tem que fazer isso só porque é seu objetivo, é porque vocês estão vivendo junto, é o seu serviço, né? o seu trabalho, você... Vai fazer e amar a sua mulher Verdadeiramente Lembrando né É verdadeiramente como Cristo amou a igreja O amor de Cristo não é um amor qualquer É um amor verdadeiro Um amor infinito Lembre-se é um amor infinito É a sua escolha de amar a sua mulher infinitamente
2: E é no namoro que começa a renúncia é no namoro que começa o sacrifício. Como André falou, para o marido né, amar a esposa como Cristo amou a igreja. E é justamente esse amor sacrificado, esse amor que renuncia. Esse amor que muitas vezes você namorada, você namorado, está cansado do trabalho, renuncia o seu descanso para estar tá com seu companheiro, para estar tá com sua namorada, com seu namorado. É esses pequenos sacrifícios de namoro que nos ajudam a estar preparados para os sacrifícios que virão durante a vida matrimonial. E é justamente quando você chegar lá no matrimônio, você vai lembrar das lutas que você passou no tempo do namoro. indo então que você possa olhar para o seu namorado, olhar para a sua namorada e lembrar... Ele é o templo do Espírito Santo Que você como família Você marido Você esposa Olhe para o seu marido Enxergue Deus nele Enxergue Deus nela Vocês são templo do Espírito Santo E olha que belo Depois de casado Depois de um tempo Você olhar para o seu esposo Você olhar para a sua esposa E lembrar Daquele dia que o Senhor Chamou os a estar no altar Que o Senhor disse para você, meu irmão que está aí talvez até chateado com sua esposa mas disse para você, deixa teu pai e tua mãe chama né, a tua esposa, vamos casar e vocês entraram naquela igreja que ali no altar disseram aquele juramento e se tornaram um só uma só carne, um só caminho um só pensamento e naquele momento que se tornaram um Ali Deus também estava. E como a gente viu na palavra, Ele fala, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois constituirão a sua carne. Esse mistério é grande, sim, esse mistério é muito grande. Mas é algo que para você, que fez a escolha por ela, ter certeza. De que essa é a pessoa que Deus escolheu para você. E eu tenho certeza, meu irmão e minha irmã, que ela é aquela que te leva para junto de Deus. E você que pode estar tá pensando aí, ah, mas eu ainda namoro. Que bênção, minha irmã. Que bênção que você namora. Possa se fortalecer nesse namoro para levar também o seu namorado para perto de Deus. Seja para ele um canal de graça seja para ele verdadeiramente aquilo que ele espera de uma mulher que não falte castidade que não falte amor que não falte respeito que não falte compreensão porque esses pilares quando chegar lá no matrimônio vai ser muito importante para você lembre sempre disso que nessa palavra em que Cristo pede para que os homens, os maridos, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja, Ele também pede a nós. Ame os seus maridos como Cristo amou a igreja. Ame no amor total, no amor livre. É minha escolha amar o outro mesmo com os defeitos dele. Porque nós também temos defeitos. Então, que você possa verdadeiramente lembrar disso. A tua família, minha irmã. Por mais defeitos que tenha. É graça de Deus A tua família, meu irmão A tua esposa, por mais defeitos que ela tenha É graça de Deus É aquela que o Senhor colocou para a tua vida Para te edificar Para te crescer na graça E você que está namorando e hoje está com dúvida Mas eu não tenho certeza se é com ela que eu quero casar Não se cobre tanto Reflita o um namoro como Paulo disse anteriormente. O namoro é o tempo de reflexão. Pense, veja se ele, se ela tem os valores que para você são inegociáveis, porque o namoro é feito para terminar. Mas seja numa amizade, seja num casamento, Deus queira que seja no casamento, como eu e André, mas só Deus sabe, não se cobre tanto. Mas viva essa fase tão rica que é do namoro. Conheça os gostos dele. Conheça as suas qualidades, os seus anseios, os seus sonhos. E você que está nos escutando e está no tempo de espera, calma. Não tenha pressa. Tudo é no tempo de Deus. Só não escolha qualquer um. Vamos esperar em Deus. Vamos esperar para que Deus coloque a pessoa na tua vida. Dizendo um segredinho, pede a Nossa Senhora. Ela sempre intercede, ela sempre coloca aquele que ela sabe que vai fazer com que nós crescemos em santidade. Porque essa é a missão também do seu namorado, da sua namorada, levar-nos para a santidade. É justamente levar o outro a essa pureza de alma, essa pureza de coração que o seu namorado, que sua namorada, que você esposo, que você esposa, preserve a pureza do seu cônjuge. Não a pureza do corpo somente, mas a pureza da alma. Preserve essa pureza. Então, neste momento, vai fechando os teus olhos agora. Neste momento, vai fechando os teus olhos para que o Espírito Santo agora suscite em teu coração Aquilo que você, meu irmão e minha irmã, precisa melhorar. Muitas vezes a gente só vê o que o outro precisa melhorar, mas a gente também precisa. Por isso, vai fechando os teus olhos, vai pedindo ao Espírito Santo que te dê clareza onde você precisa melhorar para ser um esposo melhor, para ser uma esposa melhor. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo sobre essa esposa que hoje chora que hoje chora porque o marido talvez não está te dando atenção, minha irmã. Mas o teu esposo, o Senhor, aquele que te escolheu para estar neste matrimônio, Ele sabe das tuas lutas, Ele sabe das tuas dores. Por isso, clama conosco nesta madrugada agora, pedindo esse Espírito Santo de clareza, esse Espírito Santo de paz, porque muitas vezes o que esteja melhorando, o que esteja realmente precisando é você crescer cada vez mais, é você melhorar também algumas coisas. Vai pedindo isso ao Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo. Vem sobre o coração desse esposo. Desse esposo cheio de dúvidas. O Espírito Santo, vem. Vem Espírito Santo revelando a ele as qualidades de sua esposa Vem Espírito Santo, não deixa que famílias sejam dispersas Espírito Santo, vem Vem Senhor Jesus sobre aquela jovem Aquela jovem que está tão inquieta Espírito Santo, porque decidiu viver a castidade Vem Espírito Santo, traz paz a essa jovem A esta moça Vem, Espírito Santo, Tu que sopras, Espírito Santo, aos nossos ouvidos. Traz essa serenidade agora, neste início de dia. Vem, Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo.
1: está se colocando na presença do Espírito, talvez você esteja agora pensando, eu não consigo, eu não tenho forças, por si só você realmente não tem, mas Deus pode te dar a força que você precisa, a força que você precisa para sustentar o teu casamento, a força que você precisa para viver a santidade dentro do namoro É possível Mas você só consegue com Deus Para você moça E o Senhor põe isso forte no meu coração Que está angustiada porque quer viver a castidade no namoro Mas não sabe como fazer Não consegue resistir Sempre cede aos desejos do namorado Senhor, nesta madrugada te pede vinde a mim se aproxime de mim e eu te darei a força necessária se aproxime de mim e eu te farei uma jovem santa se aproxima da oração minha irmã se aproxime do amado do Senhor que te deseja não pelo que você tem mas pelo que você é do amor verdadeiro como nossa irmã Danúbia falava, era um amor, é o um amor perfeito. O amor de Deus é um amor sem mancha, sem mácula. Ele nos ama por inteiro. Ele não deseja o nosso corpo, ele deseja a nossa alma. Portanto, minha irmã, se você está angustiada, porque não quer mais viver assim, olha para o céu se lança agora no Espírito e diz Espírito Santo dá-me a clareza que eu preciso dá-me o discernimento que eu necessito para saber conduzir o meu namoro você jovem que está com medo de perder o namorado porque ele não aceita a castidade conversa com Deus deixe Deus Colocar os sonhos que ele deseja para a sua vida no seu coração Minha irmã, você que está assim angustiada, eu te digo Se o seu namorado amar a Deus mais do que a você Ele é o homem certo para a sua vida Apresente Deus para ele Se ele não quer ter essa vida de santidade com você Apresente a santidade a ele Apresente a santidade ao seu namorado Apresente Deus para ele Começa a dar testemunho de santidade Um testemunho de vida de confissão, de oração, de comunhão, de santa missa De leitura da palavra Uma vida de alimento espiritual e quando o Espírito Santo começar a agir em você, vai tocar o teu namorado. Porque o Espírito Santo ele não se encerra em nós. Ele dá frutos para a nossa vida. E o teu namorado, minha irmã, será um fruto da ação do Espírito Santo na sua vida. Mas tem que ter coragem. Não tenha medo de perder. Jesus disse, aquele que perder a sua vida por causa de mim, este vai ganhar. Se você tiver de perder, que seja uma perca para ganhar. Perca para ganhar. Perder em Deus nunca é perder, é sempre ganhar. Então deixe Deus conduzir a sua vida dentro do seu namoro.
2: Vai conversando com o Senhor. E você que está se sentindo ousada agora, esse é, esse é o sentimento que me vem no coração você está se sentindo usada minha irmã, eu te digo se derrama agora aos pés do Senhor o Senhor não vai te julgar o Senhor não vai te condenar o Senhor vai pegar você do jeito que você tá e vai colocar em seu colo diz ao Senhor como você está se sentindo se precisou, for, chora está Tristante Titino despedaçada, porque você não queria, mas aconteceu Minha irmã, o Senhor não vai, Ele não vai te julgar Ele não vai dizer que você não tem mais jeito, não, você tem jeito sim Volte à confissão, volta à vivência dos sacramentos Volta para o Senhor, minha irmã e tudo ele fará, começa tudo de novo. Não tem problema, não é vergonhoso você começar tudo de novo. Caiu, levanta. Eu te digo nessa manhã, minha irmã: levanta em nome de Jesus. Levanta e começa tudo de novo, porque tem jeito sim. Você não está perdida, mas tem um Deus que está te levantando nesta manhã.
1: Coragem, jovens, coragem. Para você também que é adulto e que vive um relacionamento, isso é para você também. Se lança no relacionamento com Deus. Coloca a Deus à frente. À frente do teu namoro, do teu noivado, do teu matrimônio, que de repente está em crise. Coloca a Deus à frente o Senhor é aquele que renova todas as coisas ele quer renovar também o teu matrimônio o teu matrimônio é um sonho de Deus deixa Deus renovar a tua vida no matrimônio deixa Deus renovar o teu casamento faz a vontade do Senhor e tudo dará certo Persevere. casamento, família, não se desiste se luta então lute mas Paulo, eu estou lutando, eu estou lutando Mas não está dando resultado Talvez você esteja lutando com as armas erradas Começa a lutar com as armas certas Quais são as armas, Paulo? Oração, palavra e comunhão Essas são as armas Oração é a primeira Palavra de Deus todos os dias Consome essa palavra E a Eucaristia a Eucaristia é o alimento da tua alma Santa Missa Paulo, eu não posso comungar eu não sou casado, não sou casado eu vivo com o meu marido a minha esposa mas nem por isso você tem que deixar de ir à Missa vá se alimente, faça sua comunhão espiritual até que o Senhor toque no coração do seu companheiro, da sua companheira até lá persevere mas Paulo, não me sinto bem eu estou vivendo em pecado. E quando meu marido e a minha esposa quiser ter alguma coisa comigo, eu vou me recusar. Minha irmã, vai vivendo na misericórdia. Viva na misericórdia. Tenha o compromisso com o seu esposo, com a sua esposa. Se dê por inteiro naquilo que Deus te dá hoje. Até que o Senhor possa tocar o teu marido e a tua esposa. Mas seja todo de Deus, seja toda de Deus. Converse. Conversa. Tenha esse diálogo. Olha, se o teu esposo e a tua esposa te ama, ele não vai pensar duas vezes. Porque o casamento não é um sacrifício. O casamento é uma prova de amor. Aquele que nos ama, ele tem o desejo de casar conosco pense nisso, converse você já experimentou conversar? ah, mas ele não quer ouvir ela não quer ouvir, então deixa Deus falar por você porque quando Deus fala não há ouvido que não escute mesmo que não dê ouvidos mas escuta algo fica algo incomoda reza e conversa chama para conversar olha, com carinho não precisa impor nada, não precisa brigar. Senta e conversa com carinho. Mostra para o seu companheiro, para a sua companheira, que você o ama, que você a ama. E quer que o Senhor abençoe este, esta união. De tanto que você ama. Faça com que o outro se sinta amado amada. E certamente ele vai querer viver este amor com você também.
2: E você, casal que está dizendo, mas nós não temos condições. Nós não temos condições de casar, é festa, é tudo muito caro. Não precisa de festa, meu irmão e minha irmã. Só chega para o Padre e diz o teu desejo, diz o desejo de vocês. É possível. É possível conseguir esta bênção do sacramento. E Deus está ali esperando. Só a decisão de vocês dois se aproximarem e receberem essa graça olha que graça além da bênção especial dada aos esposos além do mais vem os sacramentos também que vocês poderão receber
1: mais do que festa Deus quer a tua salvação você não precisa de dinheiro de festa para casar, não fala a sua realidade como bem falou Danube que bom que Deus pôs isso no coração dela como bem falou a nossa irmã. Apresenta a tua realidade para o padre. Olha, acredite. Nenhum padre vai recusar o teu casamento porque você não tem dinheiro. Nenhum. Pelo contrário, eles farão de tudo. Tudo que puderem para te ajudar. Para você casar. Quantos casais não tem dinheiro para pagar uma taxa de casamento e nem por isso deixam de casar? Vai até o padre. De repente, você desanimou porque o teu marido, a tua esposa disse isso. Nós não temos dinheiro para casar. Diga para ele, mas não precisa. O que importa é o nosso desejo de casar. Vai até o padre e diz, padre, a gente quer casar, mas a gente não tem condições. E o padre vai dizer, não tem problema. Vamos embora, marcar a data. O importante é você desejar. Coragem, meu irmão, coragem, minha irmã. Estamos te entregando agora na oração, no Sagrado Coração de Jesus. Este mês é o mês do Sagrado Coração. Te entregando agora no Sagrado Coração. Colocando você, a sua família, você namorado, você namorada, você noivo, noiva. Se lance agora. Queremos agora abrigar você dentro do Sagrado Coração de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Por todas as palavras que disseste nesta madrugada, obrigado pela palavra que nos deste. Obrigado por este irmão, esta irmã que nos escuta. Obrigado por este casal que aqui está. Que o Senhor possa derramar sempre as suas graças. Que este casal, Senhor Jesus, seja canal da graça, da tua graça, na vida de tantos jovens, na vida de tantas pessoas que querem viver a santidade, que querem ter um relacionamento em Ti, Senhor Jesus. Que este casal seja testemunho vivo do teu amor para as pessoas. Obrigado pela vida deles, Senhor Jesus. Eu te entrego desde já a Danúbia e o André. Que seja um casamento fincado no teu coração, Senhor Jesus. Abençoa a estes dois jovens que se tornarão uma só carne em ti, Senhor Jesus. Que serão a família que tu desejas. Obrigado pela vida dos dois, Senhor Jesus, e que eles possam perseverar até o fim. Porque até o matrimônio, Senhor, o inimigo vai tentá-los. O inimigo vai tentar destruir esta união. Mas fortalecidos em Ti, eles vencerão, Senhor Jesus. Obrigado pela vida deles. Obrigado a Ti, Mãezinha querida, por ter unido este casal. Obrigado por Tua intercessão na vida deles. Dá para sentir daqui que eles são protegidos pelo Teu manto. Que eles possam sempre estar debaixo da Tua proteção, ó Mãe amada, ó Mãe querida. Tu que és a patrona da nossa família, abençoa sempre este casal que aqui está comigo e este casal que agora me escuta. Que eles possam sentir também a Tua generosidade e o Teu amor. De mãe. Ave Maria, Senhor, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita, bendita sois vós entre as mulheres, as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Jesus. Santa Maria, mãe, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
2: agora e na hora de nossa morte. morte. Amém.
1: São José, rogai, rogai por, por nós. nós. Nossa Senhora das Graças, rogai, rogai por, nós. por nós. Amém. Sagrada família de Nazaré a nossa família você. você que bom foi bom não foi foi amém Olha, que Deus abençoe vocês que vocês possam trilhar um caminho de santidade para a vida para o casal e para os filhos que virão em nome de Jesus amém. e até o casamento e até depois também vocês ganharam o intercessor viu amém então, nós por vocês sempre rezando por vocês todos os dias se vocês chegaram até aqui é porque o Senhor ajudou e certamente o Senhor vai ajudar Até o sim definitivo Que vai ser o primeiro dia do resto da vida de vocês Viu? Amém. Pode acreditar, é o melhor dia das nossas vidas O segundo melhor é quando nascem os filhos é. é Mas o sim do casamento É espetacular, é inesquecível E com o caminho que vocês estão trilhando Vai ser inesquecível mesmo Obrigado pelo convite, ter aceito o convite da gente Viu? Obrigada a você
2: também. Paulo Amém Deus abençoe
1: Amém muito bem, você que tá aí não sai, eu volto já já, que a gente termina o programa rezando o terço do poder de Deus. Fica o Rodrigo Greco cantando Namoro Cristão, eu volto já.
0: Deus. Ah, Deus queira, que assim eu possa amar, te dar o meu coração, essa é minha vocação, contigo o amor não se acaba. Sim, eu posso amar Dar antes de receber Ter paciência entender Contigo amor não se acaba Eu quero envelhecer Estando sempre aqui ao lado teu Contigo até o fim Contigo até quando Deus quiser os filhos por aí e você sempre aqui ao lado meu no fim será só eu você e Deus ah Deus queira que assim eu possa amar te dar o meu coração essa é minha vocação contigo o amor não se acaba Que assim eu possa amar Dar antes de receber Ver paciência entender Contigo o amor não se acaba ah, Deus queira Que assim eu possa amar Te dar Contigo amor não se acaba. Estamos apresentando Madrugada em Família.